0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, émission spéciale, nous sommes à l'Open de France au Golf National et on est en direct avec Raphaël Jacquelin. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Salut Raphaël. Salut. Alors Raphaël, forcément, on est ici au Golf National. C'était quasiment il y a un an cette Ryder Cup. Toi, tu l'as vécu quasiment à l'intérieur. Je suppose que quand tu reviens ici. Ça a changé, ça a changé, ouais. <rire> <rire> T'as encore des souvenirs
1: qui te restent de... en mémoire, je suppose. Ah bah, il y a eu des, ouais, de beaux souvenirs. Et... Mais c'est vrai que le... ce qui change quand on arrive, que ce soit pour la Rider Cup ou aujourd'hui à la de France, c'est toute l'installation qu'il y a derrière. Donc euh, les tribunes, effectivement, c'est pas les mêmes. Il ouais, y a la tribune du 1, elle est plus là. Elle est plus là, mais bon, le parcours, ouais. euh, le parcours reste bel et bien le même. Euh, surtout, les conditions sont très très bonnes, similaires à ce qu'on a ce qu'on a vu pour la Rider Cup. Donc ça, c'est. Franchement, c'est top parce que les Fairway Green et même les, les petits refs sont super conditions. Donc ça va être ça va être agréable. Si le temps est un peu plus clément qu'aujourd'hui, ça sera un peu plus sympa pour nous. Mais en tout cas, les conditions sont top au niveau du parcours. Ouais, c'est ce que disait Lucas Pierret euh, qu'on a eu euh, il
0: y a quelques, quelques moments euh, qu'ils allaient préparer le parcours sur les standards de la rider. C'est ce, ouais, ce
1: que vous avez trouvé. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai vu hier. J'ai fait que neuf trous, mais avec Alex d'ailleurs et
2: Jérôme. Et c'était non, c'était parfait. Franchement, rien à dire. Ardo. Ouais non, je, je, moi je suis épaté par la, par la qualité du, du parcours. On aurait pu penser qu'après la Ryder ce serait, ce serait moins bien et ce n'est pas le cas, pas le cas non, du tout. tout. Il même quasiment jamais été aussi beau. Enfin, c'est hallucinant.
1: Après, la période permet aussi un parcours plus vert et à l'œil plus joli. Euh, tous les bouches et arbres qu'ils ont enlevés pour, pour la Ryder Cup, pour le public, pour nous c'est plus agréable à l'œil, ça c'est clair. Et je pense que c'est peut-être la même chose pour le public. Euh, voilà et puis après tout le travail qu'ils ont fait pour préparer le parcours bah, on le voit encore aujourd'hui après euh, c'est vrai que quand on quand on joue au mois de juillet bah, c'est plus grillé ça se joue un peu plus comme un links ce sera pas le cas euh, cette semaine c'est un peu plus je dirais un peu plus un peu plus mou un peu plus réceptif mais bon le parcours se défend bien les greens sont quand même assez fermes et on connaît toute la difficulté de ce terrain donc pas de
0: soucis à ce niveau là on parlait des refs justement euh,
1: forcément un peu moins dense que celle euh, que qu la Ryder Cup oui un peu moins dense mais bon ça sera humide, quoi qu'il arrive, euh, il va pleuvoir, euh, ça suffira. <rire> je pense que ça suffira. Alors, justement, c'est plus humide, donc forcément le
0: parcours sera plus long qu'au
1: qu mois de juillet. Ils vont l'adapter, j'imagine, sur quelques tilles, euh, surtout les parquets qui peuvent se jouer très long, notamment avec le vent, en fonction du vent, comme le 17 là on a plein vent contre de la droite. J'espère franchement qu'ils <rire> avancent un peu le tir parce que sinon ça va être, euh, ça va être trop long. Mais ça, je leur fais confiance à ce niveau-là, généralement ils font du, du bon boulot. Ouais, le parcours se jouera différemment, mais il se jouera un peu comme à la Ryder Cup de toute façon. Enfin, bon, ils vont pas avancer le trou numéro 6, je crois, pour faire un parc par 4 touchable, ils vont le laisser au fond, mais le parcours, euh, ouais, le parcours se jouera difficile, quoi qu'il arrive.
0: Par exemple, euh, sur le trou numéro 9, tu, en juillet, tu joues quel
1: club et là, tu joues, tu vas jouer quel club euh, Ouais, Ça n'a pas trop changé pour moi, parce que attaquer en deux, de toute façon, c'est un, un grain difficile, on le sait tous. Euh, on va avoir des joueurs qui tapent très fort qui pensent, vont le taper en deux euh, suivant bien sûr le vent qu'il va y avoir euh, mais bon pour moi ça reste un lay-up quoi qu'il arrive à hauteur des bunkers de droite l'idée est quand même de mettre un coup sur le green que ce soit avec un wedge ou même un peu plus euh, c'est jamais très facile donc, euh, en octobre c'est plus dur qu'en juillet ou non ou y a pas de, vraiment de... je dirais que c'est peut-être plus facile à mettre la balle en jeu Puisque les, les fairways sont plus réceptifs, donc il y a moins de, de mauvais kicks tirés sur les fairways. Après, euh, les attaques de green restent à peu près les mêmes, et avec le froid et le vent, ça sera même plus difficile, de tirer sur les seconds coups. Euh, les greens restent fermes. J'étais assez, euh, assez surpris hier de la fermeté des greens, euh, malgré tout. Donc, euh, ouais je pense que tout le sable qu'ils ont mis, que ce soit fairway ou green, euh, beau travail parce que c'était parce que quand même humide et ça reste très, 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 très jouable et surtout en très bonnes
2: conditions pour un pour un championnat comme celui-là Arnaud. Euh, Raph, on a évoqué la, la Ryder. je posais la question qui mm -hmm. fâche après ce qui s'est passé, un tournoi à 1,6 million, un Open de France à 1,6 million, c'est scandaleux de la part du Tour européen de ne pas l'avoir plus soutenu cet Open scandaleux,
1: je ne sais pas, je peut-être pas jusque-là euh, la date, oui elle est, elle est dommage effectivement euh, après, euh, malheureusement il y a eu une perte de sponsors important que, par rapport à l'année dernière donc euh, on aurait bien sûr aimé avoir un tournoi plus Mieux doté pour... Euh, en tout cas pour les Français, même pour le Tour Européen. Mais bon, on retrouve une bonne date l'année prochaine. Ça revient, ouais début ça juillet. Ça revient début juillet, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, maintenant, euh, au niveau de la dotation... Euh oui c'est toute une histoire de contrat entre le Tour Européen et... Parce qu'on a reçu
2: Pascal Grisot à ce... à ce micro Oui c'était la semaine dernière ouais. Et il nous expliquait euh, quand même que le Tour Européen n'allait pas bien Et que visiblement en tout cas le Tour Européen choisissait les tournois qui soutenaient et ceux qui ne soutenaient pas Est-ce que là-dessus t'es es engagé, enfin tu t'es que les... au courant, est-ce que tu es ouais. au courant de tout ça Et qu'est-ce que tu
1: penses de la gestion du Je suis tout moins au courant qu'avant qu parce que je ne fais plus partie du comité des joueurs Donc effectivement je suis ça de plus loin euh, oui, j'ai discuté avec Pascal, donc, euh, lui qui nous a mis au courant de, des chiffres, de, de plein de choses à ce niveau-là entre le Tour Européen et comment s'est passée l'histoire avec l'Open de France. Alors, c'est toujours difficile de se placer en tant que joueur, parce qu'on bah, est partie intégrante du Tour Européen, mais aussi euh, en tant que Français. Euh, on écoute Pascal et, et je comprends bien euh, sa frustration par rapport à ce sujet, mais c'est difficile à comprendre quand on n'est pas au milieu, euh, on n'a pas tous les détails, donc... Euh, se prononcer, pour moi, c'est trop difficile. Euh, si ça s'est vraiment passé comme ça, euh, effectivement, il y a des choses à faire Enfin, par rapport au tour, parce que c'est parce que vraiment dommage. Maintenant, euh, bah, c'est une affaire à suivre. J'espère que ça, ça sera mieux l'année prochaine et qu'on va retrouver un sponsor qui, qui mettra les moyens pour qu'il y ait un gros tournoi. parce que parce que l'Open de France le mérite, tout simplement, mais bon, me prononcer plus que ça, c'est pas les détails de, de toute cette histoire. Donc Alors justement, difficile.
0: quand il y a un changement de date, toi qui a été utilisé au, au board des joueurs, mm -hmm. vous êtes consulté, euh, les joueurs, y a, y a... ils sont mis au courant avant,
1: ou... comment ça se passe, plus ou moins ou... Non, on est plutôt mis devant le fait accompli. <rire> mais en tout cas, on est, on est sollicité pour, euh, pour plein d'autres choses, mais le calendrier, non. non c'est quand même le travail du tour et le marketing qui qui gère, je dirais, les sponsors, les tournois et bien évidemment les dates. Et le, le fait d'être au comité des joueurs permet de se rendre compte que ce n'est pas si facile que ça de mettre en place un tour européen et tout ce que ça représente. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses à ce niveau-là et ça m'a permis de prendre du recul en tant que joueur parce qu'on a quand même tendance à se plaindre régulièrement quand on est joueur, quand on n'est pas au courant de ce qui se passe. Enfin, on ne voit pas ce qui se passe de l'intérieur. Et est pas facile. Donc moi, ça m'a aidé plus à ça. Euh, ensuite, euh, prendre des décisions, euh, on en prend, mais pas les, pas
2: les majeurs en tout cas. Pour, pour terminer sur, sur ce sujet, Raphaël, est-ce que tu es inquiet pour le Tour européen quand on voit tous les meilleurs joueurs qui partent sur le PG Tour, quand Pascal dit que le, oui, oui. Le, le, financièrement, ça ne va pas bien Est-ce que tu Quel avenir tu vois pour le Tour européen, toi qui es quand même dessus depuis, depuis 20 ans je pense que ça va continuer. Est-ce que ça va être une deuxième vision Comment tu vois, vois l'avenir du. En tout cas, quand
1: on discute avec Pascal, il euh, y a de quoi être inquiet. <rire> euh, maintenant, euh, on est obligé aussi, nous, en tant que joueurs, de faire confiance euh, à, notre, à notre directeur, à notre CEO, euh, Kiss Kiss qui est là pour, euh, pour faire tourner le tour. Il a apporté plein de choses nouvelles. Euh, tout n'est pas négatif, mais effectivement, euh, d'après les chiffres que, cas, que Pascal nous a annoncés, c'est. Ça paraît compliqué pour la suite, donc euh, mais mis à part les chiffres, voilà, on voit les joueurs qui partent jouer aux états unis mais si on se met à la place des joueurs, on aurait fait tous la même chose, donc c'est difficile aussi à défendre. Euh, rivaliser avec, avec les états unis je pense qu'il ne faut pas chercher vraiment à rivaliser les états unis il faut plutôt se, essayer de travailler avec eux, euh, voilà, mais encore une fois, je ne suis pas au board et je suis pas euh, au milieu de toutes ces décisions, mais ça serait bien de faire un tour mondial, on en a parlé depuis très longtemps, je crois que Faldo voulait le mettre en place il y a déjà très longtemps, ça ne s'est jamais fait, mais voilà, ça c'est d'autres discussions encore plus compliquées, mais je, moi je pense que l'avenir c'est vraiment un tour mondial, alors ça va faire mal à pas mal de joueurs euh, au moment où ça va se faire, ça c'est clair, mais en tout cas derrière ça sera plus juste pour tout le monde je pense. Après euh, je pense que dans le monde du golf il y a les moyens de mettre des gros tournois, euh, comme veut faire le tour américain, entre 10 et 15 millions d'euros de dotation, alors... Le montant de la dotation, je trouve un peu exagéré, mais bon, bref, c'est le marché du golf qui veut ça. Euh, des gros tournois à 10 millions partout dans le monde, il y a moyen de les faire, de faire un gros tour mondial. Par contre, il faut, il faut vraiment que les tours euh, négocient entre une grosse deuxième et troisième division pour que, pour que les joueurs puissent continuer à progresser et vivre en jouant au golf. Voilà comment je vois la suite. Après, on en est loin, je crois. Alors justement, pour revenir à l'Open de
0: France, Pascal Grisot disait voilà qu'il faut trouver un nouveau modèle d'ici trois ans. Toi, t'aimerais euh, Ça serait quoi ton souhait de, de voir comme type de tournoi ici euh, Peut-être un tournoi sur Match Play,
1: peut-être un tournoi. En, euh, on parlait d'une exhibition aussi. c'est ce euh, parcours. Ouais, hein. sur ce parcours. Bon, ce parcours est fantastique pour voir Match Play. On l'a vu lors de la Ryder Cup. Euh, non, il faudrait que ce soit quoi le parcours euh, <rire> le parcours de Ryder Cup en Europe continentale en fait. <rire> ça serait plus simple. Non, on parlait même d'un mais... WGC, c'était hein, dans, dans les... Oui, ils en ont parlé, bah, par Bernard Pascaccio en parlait avant aussi, euh, pourquoi pas WGC, s'ils ont envie d'organiser un, un gros tournoi sur, sur un bon parcours, effectivement le Golf National a tout ce qu'il faut pour recevoir, euh, pour recevoir une, ouais, un énorme tournoi, parce qu'on a vu la Ryder Cup s'est très bien passé, on aurait pu avoir encore plus de monde, donc il euh, n'y a aucun souci à ce niveau-là, et, et la qualité du parcours euh, montre qu'elle rivalise avec les plus gros parcours au monde, donc oui... On aimerait voir un plus gros parcours, mais pour le golf français, qu'est-ce qui est mieux Je ne sais pas. Franchement, je pose tour. ma question. <rire>
2: <Ouais>. <rire> pour revenir à, à, à toi et à ta carrière, là, tu, tu t es, venu, t es venu nous rejoindre, tu as fait tout ton échauffement, practice, putting. Tu, la passion est toujours la même, la préparation est toujours la même. C'est tu, tu, un Open de France, tu en as joué euh, plus de 20, et, mais tu continues à préparer de la même façon à taper des balles à voir poter plus. comme avant
1: <rire> Voire plus voir plus ça prend plus de temps qu'avant <rire> c'est ça le problème peut-être euh, non pour répondre à ta question et j'en parlais aussi beaucoup hier bah, avec mon staff et tout le, ce qui serait le plus frustrant à l'heure actuelle c'est de, bah, de perdre ma catégorie pour l'année prochaine qui est la carrémoise que je suis très limite pas parce que je ne vais plus jouer mais parce que je sens que je suis capable encore de, de performer au niveau que je progresse je frappe bien suffisamment bien pour pouvoir faire des bons tournois et si j'ai plus cette catégorie, malheureusement, je ne ben, pourrais pas le faire. Donc, euh, C'est ce qui serait le plus dommage à l'heure actuelle. Donc, euh, donc oui, je m'entraîne et je me prépare comme, comme avant, voire plus, parce que je me sens bien et je me sens capable de bien jouer et, ouais, de faire des bonnes semaines. Donc, voilà. C'est
0: ce le top 40 de la monéliste, c'est ça, de la carrière monéliste euh, oui. ah, je suis 40e. Ouais, euh, et un destin, là, enfin, un destin, entre guillemets, euh, revenir sur le challenge tour, comme l'a fait Gregory
1: Avret, c'est pas envisageable pas. Non, ça ne se pas. Pourquoi parce que ouais, Je pense que je n'ai pas la même motivation que Greg apparemment et j'étais très surpris, agréablement surpris de le voir de le voir super motivé à la fin de l'année, Enfin, après, après avoir pris sa réflexion. Je pense qu'il a eu besoin de faire un point. Donc peut-être qu'après un point, je réagirais différemment, mais aujourd'hui, je te dirais non. Et Greg a réagi fantastique, il a fait un début de saison incroyable sur le Challenge Tour parce que le niveau est très très fort. Et puis là, il a sa, il a sa chance de, de se qualifier dans les 15. Il est 21e, il reste trois gros tournois. Voilà, j'espère qu'il qu va le faire parce qu'il il s'est bien remotivé pour ça. Et ça serait, ouais, ça serait beau de le voir revenir. Après, Hello. pour ma part, euh,
2: non. Non, j'espère rester dans ces 40. <rire> et, et si tu ne restes pas dans les 40, alors pas de challenge tour, mais est-ce que tu vas aux cartes ou -ce que tu... Non, je ne vais pas aux cartes non plus. <rire> fin de carrière
0: alors, du coup euh... Euh, Reconversion.
1: Ouais, Je ferai un bilan après le Portugal, donc dans deux semaines. Parce que toi aussi, ça joue dans, enfin, les, même ça, ça joue dans les deux semaines, toi aussi. C'est bon, comme, comme pour la carte. Moi, je peux marquer les points dans les deux semaines, euh, mais ensuite, il va falloir que j'attende la, la finale parce qu'il y, y en a deux, trois qui sont derrière moi qui
2: vont jouer les finales. Alors, tu as les noms, tu, tu, tu vas regarder, tu vas aller checker tous bon, les noms. Il soirs, y a Arton
1: et qui sont, qui sont pas très loin, enfin, 300 000. Je crois. Bon, après, il faut les mettre, mais sur les finales, c'est plus facile à mettre. Donc à moins de marquer un peu pour déjà doubler Bernard Langer, qui est juste devant moi, je crois, rien. Il un cut même pas. Mais bon, il faut faire un cut. Euh, voilà, après, euh, oui, si ça se passe pas si mal, je ferai une catégorie pour les prochaines. Sinon, euh, à voir dans quel tournoi je pourrais rentrer avec, euh, sur invitation ou quoi, peut-être,
2: je sais pas. Franchement, j'ai pas encore fait le point. Mais en tout, chose cas, en en son tout temps. cas, tu sens que tu as encore le, le niveau pour, 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 pour ouais, figurer je suis sur ne pas, de pas pouvoir ça.
1: jouer les prochaines, de ne pas pouvoir utiliser
2: cette... Joker entre guillemets, parce que je me sens capable encore, mais bon, parce que tu nous disais, euh, tu avais le, le, le sentiment de progresser pour rester à chaque fois, comme on disait, à la 30e place européenne, tu progressais chaque année pour te maintenir ouais, à ce niveau-là, et là tu sens que tu continues à progresser encore.
1: En tout cas, euh, ouais, je sens que le niveau est pas, pas loin. Alors, quand on voit les résultats, effectivement, c'est plus difficile à croire. Il y a raté beaucoup de cuts, les, surtout cette année, mais bon, beaucoup de cuts d'un point. Je crois qu'Alain m'a dit c'est peut-être entre 8 et 9, donc euh, ça change une saison, ça énormément. C'est dommage, mais, mais bon, ça fait partie du sport, donc euh, ouais, c'est frustrant, c'est ça, je le dis encore, c'est que quand tu rates d'un point, c'est tu ne joues pas si mal, euh, c'est pas comme si tu faisais des 78 toutes les, toutes les semaines, donc euh, à voir, à moins de me battre sur ces deux semaines déjà pour marquer un peu, et puis on fera le bilan ensuite. Du coup, ça
0: commence dès jeudi euh, sur Stop de France, euh, Golf National, que tu, bah, tu connais super bien au final, Oui. Euh, tu l'as joué à un.
1: Un ouais, paquet de fois depuis, euh, depuis 97, toujours c'est sûr, en tant que pro et sûrement quelques fois en tant qu'amateur, évidemment. Donc, c'est un parcours que je connais très bien. Euh, tu avais fini pas. troisième en 2012, hein, c'est ça, le France ouais. C'est ça, j'ai fait troisième avec une stratégie qui était aussi, assez simple, de ne pas faire de, de grosses erreurs, donc de pas éviter tout ce qui est double et triple et quadruple, parce qu'ici, on en voit chaque année. Donc, ça sera la même stratégie, je vais éviter les gros, les gros scores. Euh, la, la victoire, tu forcément. Tu... Tu te sens capable de, de gagner euh, enfin, on va dire cette semaine. Euh... Après, dans les conditions qu'il va y avoir, pourquoi pas Après, euh, quand c'est plus target et que c'est très long et effectivement, c'est moins dans mes cordes, je dirais. Après, enfin, on est tous capables de gagner une, sur une semaine où tout se passe bien. Mais dans des conditions difficiles, en évitant justement les gros scores, suivant comment est le petit jeu autour des wins, parce que c'est loin d'être facile. Ça paraît plus facile que... Euh, au mois de juillet mais, mais c'est loin d'être facile il y a moyen de se glisser et pourquoi pas se retrouver en tête, en tout cas on joue pour ça C'est un Open de France en mode un peu british euh, cette semaine ou avec le, ouais, vent, avec le Il y a beaucoup d'obstacles pour un british ouais. <rire> <rire> mais au niveau des conditions c'est clair, bon, il fera pas trop trop froid apparemment
2: mais ça risque d'être un peu vanté et pluvieux Arnaud Ouais, moi Je, je voudrais y revenir, tu, tu disais que tu avais un peu de mal euh, ces derniers temps avec pas mal de cuts ratés, tu as mm -hmm. bien joué euh, au Danil, tu as fait une mauvaise dernière, euh, dernière journée. Oui. Comme, avec ton expérience, et ton, com comment on vit une journée comme ça et comment, comment on, on, on l'accepte <rire> on, on... <rire> on
1: se fait avoir comme dans les premières années. Et oui, sur un parcours que je connais ben, bon, très très bien, le hall course, euh, un quinvent droite-gauche, euh, à l'aller plein gauche-droite-retour qu'on connaît par cœur. Mais justement, le fait de connaître par cœur les conditions, euh, partir du 10, dans les conditions-là, je sais qu'il faut passer très bien le, le début jusqu'au 15-16. Et c'est presque c'est presque dommage d'en savoir trop, en fait, parce que, parce qu'on écrit presque le pas le score, mais en tout cas, on, on sait un peu comment ça va se passer. Et si ça se passe pas dans le sens tout de suite... On reste dans une spirale qui peut être euh, qu'on connaît trop et voilà, peut-être des fois avoir trop d'expérience, c'est peut-être pas terrible. <rire> c'est le fameux la première fois qu'on joue un parcours, on connaît pas les obstacles et. Euh, voilà. bah non mais on peut faire oui. un double du bon oui, on oui. continue, on verra bien, alors que là on sait très bien que. Enfin moi je sais très bien que les par les trous qui arrivaient étaient encore plus durs, euh, Qu'à l'aller euh, c'est droite-gauche et c'est de plus en plus compliqué aussi. Voilà. Mais ça reste, un, ça reste un parcours de golf qu'il faut jouer sur chaque coup et c'est là l'expérience euh, des
0: fois. Alors, évident Justement au euh, Denil, on a vu la victoire de, la victoire de Victor Pérez. Euh, mm -hmm. Vous étiez là d'ailleurs sur le green du 18 pour l'arroser copieusement. Évidemment, de euh, ça fait plus plaisir, hein, c -à -dire de voir un Français gagner. C'est quelle émotion on voit de, euh, les petits jeunes comme ça qui, voilà,
1: euh, de le voir. Enfin, euh, on, on se devait d'être là sur le green du 18 euh, à saint andrews en plus sur le course, la Denil, enfin, gros gros tournoi. Moi j'ai bien figuré une fois, je finis troisième, c'est quand on arrive sur le Grand du 18 et qu'il y a tout le monde, c'est quand même émouvant et on se devait d'être là pour lui. Euh, alors Victor, assez réservé et très concentré sur ce qu'il avait à faire jusqu'au bout, jusqu'au dernier petit putt, jusqu'au jusqu serrage de main de ses partenaires. Mais après il a pu lâcher un petit peu quand on arrivait. donc euh, même nous avec le champagne sur le Grand du 18, on ne savait pas trop comment, <rire> comment on se positionner. Il euh, y avait Peter Dawson qui jouait en sa partie et qui vu arriver avec le champagne. Je lui ai c'est bon, il me fait, vas-y, ouais. pas de problème. <rire> Donc, non, c'est enfin, un moment incroyable. Enfin, je crois que pour lui, euh, ça restera à vie, sa première victoire sur le Tour Européen, euh, sur, sur l'année 18, à saint andrews hein. Je pense que là, euh, pour battre ça, il va falloir qu'il fasse très fort et j'espère qu'il fera encore plus fort. Mais en tout cas, euh, voilà, il était heureux, le plus heureux. Et nous, on était, enfin, moi, j'étais très heureux d'être présent et de pouvoir le féliciter sur ce sur ce gagne du 18. C'est quelqu'un que tu connaissais avant ou c'est.. Non, euh... je l'ai rencontré enfin, sur le tour européen. Et... Mais bon, c'est quelqu'un d'adorable, très professionnel et très consciencieux dans son travail. C'est l'évolution, en, encore je dirais, un step au-dessus de, de ce qui se fait au plus haut niveau. Et ouais, je crois qu'il en prend, enfin, il prend une bonne direction. Il va montrer l'exemple à pas mal de, de jeunes qui, qui évoluent sur le tour déjà, mais qui. Qui vont continuer à progresser grâce justement à des victoires comme celle de Victor la semaine de, la dernière.
0: Alors, vous jouez euh, cette, euh, cette semaine et à partir de jeudi avec euh,
1: comme première partie Chris Wood et Hachun Wu, c'est un, un bon draw. Euh... Oui, alors Chris Wood, je le connais depuis très longtemps. Euh, et Hachun Wu, il joue ouais, il, assez régulier, donc ouais, aucun problème. Je peux jouer avec n'importe qui.
0: Il n'y a pas des draws qu'on n'a pas envie donc de jouer avec certains joueurs ou non ou non. Franchement, non. Mmh. non, non. Non, tout va bien à ce niveau-là.
2: Arnaud. Non, non. Bah, moi, je, 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 je suis terminer. ravi. Je suis ravi et je vous bonne, bonne semaine à, à Raph et en Ça espérant que, que les deux derniers tournois se passent bien pour que, bah, pour, y que, que pour que d'autres podcasts, d'autres podcasts, d'autres podcasts. Merci, je vais y arriver. Ça marche. Merci beaucoup.
0: Merci, euh, à merci à Raphaël de nous avoir accompagné durant toute la durée de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Bonne journée.